0: Hello, hello. Bienvenidos al Simplemente Podcast. Yo soy Juanjo, tu host. Este es el último episodio del año. Hoy quiero hablarte sobre el cambio y todo lo que trae detrás. Sobre todo cuando hablamos de finales de año, de propósitos de año nuevo, se puede sentir mucha presión o angustia, tanto por mirar atrás y ver lo que alcanzaste con respecto a las metas que te pusiste hace un año y también todo lo que quieres hacer y sobre todo, ¿cómo lo vas a ejecutar? Entonces, empecemos con la primera cara de la moneda. De darte cuenta de todo lo que ha pasado hasta el momento de hoy. Este es un momento de mucha presión. Y quiero contarte cómo lo estoy llevando yo para hacer esa transición de la manera más smooth posible. Y la primera es caer que en cuenta que un número en el calendario no va a cambiar nada. No me va a definir como persona. Y la persona que soy el 31 de diciembre es la misma que voy a ser el primero de enero. Entonces ese New Year, New Me mindset es un poco bullshit porque nadie cambia de un día al otro. El cambio no sucede así, entonces esa presión puedes hacerla a un lado. La segunda cosa que he hecho estas semanas es mucho trabajo de introspección. Es indagar mucho más al fondo de lo habitual sobre lo que en verdad quiero para el siguiente año. Porque no solo es dónde quiero estar de aquí un año, sino cómo me quiero sentir, qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y también ser muy autocompasivo con cada una de esas metas, porque lo más importante es el proceso y cómo me siento en ese camino. Y si es que llega un punto donde sé que mismo mismo no era lo que me gustaba, entonces voy a dejarlo sin juzgarme por no haberlo alcanzado. Este año yo me ponía mucha presión por tener que terminar muchas cosas que me propuse y eso me traía muchísima frustración porque no podía alcanzarlo, porque quería hacerlo como a la fuerza. Ahora decidí que si es que me propongo hacer algo nuevo o algo distinto y en el camino me doy cuenta que maybe no era para mí, voy a dejarlo ir con gracia en vez de ponerme mucha presión. Porque a mí me gusta mucho experimentar con sueños, con habilidades, con cosas... Y mucho de eso me sirve para aprender, no significa que ese es mi destino final, significa que es parte del proceso. Y es lo que suele pasar mucho en este periodo de tiempo que estamos entrando a un nuevo año. Puede que regreses a ver todos esos propósitos de año nuevo y veas algunos que se, sí se cumplieron y otros que no. Y me gusta pensar que así como el universo nos quita a personas de nuestro camino porque no nos beneficiaban o porque el ciclo se terminó, lo mismo pasa con las ideas, con esos proyectos, con sueños que no eran para nosotros. No significa que no tengamos la capacidad, sino solo significa que estamos siendo honestos con lo que en verdad queremos. Y qué mejor que darle espacio al universo y que mejores cosas lleguen a nuestra vida en comparación si te quedas en un lugar donde sabes que ya no te aporta, ya no puedes crecer, ya no puedes expandirte. Y a mí eso me pasó a principios de este año. Yo renuncié no a uno, sino a dos de mis trabajos de nueve a 5. Y no porque había algo malo en esos trabajos, de hecho estaba todo bien, sino porque mis ganas de seguir mis sueños eran mucho mayores, de quedarme estancado o quedarme en un lugar que no me aportaba y que no me expandía, sobre todo cuando me doy cuenta que estoy en mi zona de confort y estoy en ese lugar donde no hay cambio. Yo ya sé que mi límite o mi potencial en ese lugar específico se terminó, se acabó, y es cuando me doy cuenta que un ciclo en cualquier cosa, puede ser una relación, puede ser un trabajo, puede ser una amistad, cualquier cosa, que yo ya sé que no tengo dónde expandirme, se acaba, ese ciclo se termina porque ya no me beneficia, y eso tiene que ser... De los dos lados, es mutuo. En las relaciones es mutua con los amigos, es mutuo con los trabajos también. Tú aportas al trabajo y el trabajo te aporta a ti. Si es que no es de esa forma, si esa relación no va en esos dos vías, entonces es mejor decir, creo que por aquí no es. Y con esto que te digo, a mí me gusta mucho agradecer todo lo que ha pasado. O sea, no lo doy por sentado y no soy mal agradecido y me lavo las manos y me voy. Y eso en cualquier cosa, como relaciones, amistades, trabajos, sueños, proyectos Aquí es donde mi mejor frase del mundo entra Y es la de Thank You Next De hecho este capítulo se iba a llamar Thank You Next Pero por el hecho de hablar del cambio Entonces quise ponerle como Shift Happens Pero bueno, Thank You Next ¿Y por qué Thank You Next? ¿Y por qué para mí esta palabra y esta frase es súper, súper impactante? Y es que agradecer por todo lo que fue y todo lo que no fue es algo que a mí me quita el peso de, de ese what if. Entonces empecemos por el hecho de que agradecer de por sí es una de las energías más top que existen en las escalas de emociones. Y cuando agradeces a las personas, a las relaciones, a trabajos, amigos o a cualquier situación que te está pasando, ya sea para bien o para mal, te das cuenta que... Todo eso te llevó al lugar donde estás hoy. Entonces es mejor agradecerlo. Y también soltar. Ahí es donde cobra sentido ese next. Es como soltar todo lo que fue. Dejarlo a un lado sin que te pese. Sin ese what if de qué hubiera pasado. Y así no te estancas. Entonces sobre todo porque puede venir con un feeling de remordimiento. De pena, angustia o dolor. Cualquier situación pasada. Me gusta pensar que lo que pasó ya pasó. Thank you next, pero es momento de crear una vida intencional, de pasar de ese modo de víctima de cualquier circunstancia al modo co-creador de mi propia realidad. Y así es como ese cambio de verdad empieza a tomar forma y poder dentro de uno. Entonces quiero hablarte de la otra cara de la moneda, de cuando ese shift happens dentro de ti. Y algo clave que aprendí este año es que los lugares y situaciones que me incomodan, ...o me dan miedo, sobre todo... ...son usualmente los lugares donde tengo muchísimo que aprender. Del otro lado de la comodidad y de esa zona de confort... ...siempre va a estar la expansión. Y con eso se encuentran mejores oportunidades... ...mejores cosas como... ...relaciones, amigos, trabajos... ...o literalmente cualquier cosa es mejor... ...si es que vas del otro lado de tu zona de confort. Y ahí fue cuando supe que, decirme la verdad... Y ser honesto conmigo mismo me llevaba a los lugares donde sí quería estar. Otra cosa súper importante con respecto al cambio es que uno tiene que en verdad querer cambiar desde, desde dentro y que las cosas cambien. Entonces para cambiar, ya sea de mindset, físicamente, espiritualmente, uno tiene que verdaderamente cambiar. Y el momento que decides que vas a cambiar, cambias. No necesitas esperar un primero de enero. No necesitas esperar un lunes para darle inicio a ese proyecto o a ese sueño o a un objetivo o a una meta. Siempre puedes comenzar de nuevo. Y el mejor momento para empezar siempre va a ser en el presente. El mejor momento es hoy para darle vida a todo lo que te llena de vida. Yo sí creo mucho que las personas que inician sus proyectos o sueños, como por ejemplo el primero de enero y el gym y todos estos cambios bruscos que son de un día al otro... Esos cambios no duran a largo plazo porque tu cerebro, tu, tu subconsciente no se ha acostumbrado y no, no toma realidad de la, de la circunstancia de lo que está cambiando. Entonces vuelve a su modus operandi, vuelve a sus antiguos hábitos y es la razón por la que muchas personas dejan el gimnasio o dejan sus sueños, sus proyectos a medio hacer, a mitad de año, a un cuarto del año y vuelven a, como, a repetir esos patrones. Para mí este año, el 2022, fue como quiero hacer cosas distintas, cosas que nunca hubiera hecho, cosas que ni me atrevía a hacer. Entonces yo me acuerdo muchísimo que quería empezar un podcast y sabía qué temas quería hablar, pero había muchísimo, muchísimo miedo atrás. Era una zona de confort, como yo no me atrevía a salir de ahí por el miedo al qué dirán. Y ese miedo no se iba y de hecho no se fue durante los primeros episodios. Los primeros episodios que saqué en este podcast tenían mucho miedo detrás. O sea, eso no se nota mucho, pero yo sentía miedo al momento de hablar, al momento de publicar el episodio, porque era un lugar donde yo no estaba nada en mi zona de confort. Yo no, no tenía ni conocimiento de lo que estaba haciendo. Pero de poco a poco fui expandiendo esa zona de confort. Y lo que trajo a cambio fue increíble. Nunca me imaginé que iba a terminar el año con un podcast que tiene más de 2.000 descargas en 25, 27 países. Eso es algo que no, a mí se me parecía imposible y, y no se me había cruzado en la mente nunca. Si le hubieran dicho al Juanjo de hace un año, un 27 de diciembre del 2021, que así es como iba a transformarse mi vida un año después, no me hubiera creído. Porque era algo que yo lo veía súper, súper lejano. Pero hay una frase que dice, todo parece imposible hasta que se lo hace y entonces se convierte en algo posible. Y algo que aprendí es que la acción alineada es lo único que te va a separar de la vida de tus sueños. No se trata de hacer un cambio gigante de la noche a la mañana, ni de cambiar tu estilo, ni de tu apariencia. Se trata de empezar a hacerlo y llevar esa acción a la realidad. En el camino obviamente vas a encontrar mucha información, vas a aprender, vas a capaz caerte y vas a tropezarte, pero vas a repetir y vas a levantar toda esa información que vas a ir construyendo. Pero siempre en ese journey y en ese camino donde empiezas a cambiar y a descubrirte y a descubrir nuevos sueños, nuevas cosas que quieres, es donde encuentras ese cambio oculto y donde encuentras esos resultados que no tenías idea que iban a pasar o no te imaginabas que era posible. Es como, por ejemplo, con el podcast. Yo sabía que detrás del podcast iba a haber algo heavy, y sobre todo, para mí la intención siempre fue como, voy a hacer esto, voy a ayudar a personas, voy a, a contar mi vida desde mi perspectiva, desde mi opinión y mi punto de vista, pero nunca tenía idea como la parte de números atrás, lo, los resultados. A mí nunca me importó, y nunca para mí fue como un motor de motivación para buscar algo para hacer el podcast, pero el resultado fue eso. Y obviamente es muy gratificante saber que eso es lo que uno obtiene después de hacer algo con constancia, con dedicación, con cariño y eso con cualquier cosa en la vida. Ese es uno de los ejemplos que te puedo dar, que es salir de esa zona de confort y expandir esos límites. Y ahí es cuando me di cuenta que detrás del miedo existe cambio, Detrás del miedo existe la expansión, detrás del miedo te vas a conocer de verdad y conoces tus nuevos límites. De hecho, conoces hasta dónde en verdad puedes llegar y te das cuenta que eres limitless. Puedes llegar hasta donde tú quieras, los límites te los pones tú. Y esa frase está súper trillada, yo lo sé, que es como el único límite es el cielo. Pero de verdad, el momento en el que empiezas a hacer cosas, te das cuenta que nadie más te va a limitar más que lo que tú te dices y lo que tú piensas que puedes hacer y de lo que piensas que es posible con esto también quiero hablar de algo que es súper importante que es el control y aprender a no tener que controlar cosas porque no podemos controlar esa es la realidad, no podemos controlar lo que pasa afuera de nosotros, no puedes controlar el resultado de lo que hagas, ni las expectativas de alguien más ni las críticas u opiniones del resto pero sí puedes controlar tu mundo interno tus pensamientos, tus acciones y, por lo tanto, tus decisiones. Hay una frase que me encanta que dice que no puedes cambiar a las personas que te rodean, pero sí puedes cambiar de quién te rodeas. Y ese pequeño shift puede cambiar muchísimas cosas porque no hay nada mejor que estar rodeado de personas que te apoyan, que te nutren, que te animen, que te amen, en vez de personas que te envidian o menosprecian tu trabajo o... Peor que no creen en ti. Y este año yo aprendí a ser consciente de los lugares y personas de las que me rodeaba. Porque yo sabía el impacto que eso iba a tener en mí mismo. Y el nivel y tipo de conversaciones que podía tener iban a matar o nutrir mis sueños. Así de fácil. Entonces empecé a ser muy consciente con quién y en dónde y cómo me rodeaba de esas personas. Y en qué lugares tenía esas conversaciones. Y cuándo hablar de mis sueños y cuándo mejor no toparlos, porque sé que había personas con las que no podía ir un poquito más allá de eso. Entonces me di cuenta que tener más conciencia de todo lo que consumo, y por ejemplo a nivel de conversaciones, pero también puede ser como podcasts o libros o redes sociales, iba a impactar directamente en la calidad de mis sueños. Porque todo es información, todo entra en digamos como... Mi cerebro es como absorbe, es una esponja y tengo que tener muy, mucho cuidado con lo que estoy absorbiendo. Tengo que tener en cuenta que si es que quiero algo, entonces tengo que nutrir a mi cerebro con cosas que le van a ayudar, no a que le van a desgastar o le van a desmotivar. Y eso es lo que se le conoce como el interés compuesto. Si hablamos en términos de abundancia, de ingresos, de física o de tu salud, de tus amistades, de tus relaciones, mientras más y mejores cosas le aportes, mejor va a ser el retorno y mejor va a ser el resultado que tienes de todo eso. Entonces el nivel de información, el nivel de conversaciones, el nivel de todo lo que le estás dando a tu cuerpo y a tu vida va a tener un impacto en ese retorno, en lo que va a dar y en el resultado. Obviamente eso también tiene un efecto en la creatividad, en tus niveles de ideas, en tu nivel de sueños, en tu calidad de vida. Ese es el interés compuesto que decidí este año a tomármelo mucho más en serio. ¿Qué quiero en mi vida y qué quiero que sea parte de mi vida? Y la realidad es que detrás del cambio está la vida de tus sueños. Detrás del miedo, detrás de tus límites, detrás de tus inseguridades y tus creencias limitantes, siempre va a estar la vida que tanto quieres. Y para alcanzar eso es necesario dejar ir muchas cosas. Es un proceso donde te das cuenta que capaz algunas cosas no funcionaron, para bien o para mal. Pero si es que no funcionaron de esta forma, siempre va a ser por tu mayor bienestar. Y cuando empiezas a vivir auténticamente y te conectas con ese flow de la vida donde todo es como te sientes sumergido sumergida en tus actividades, lo que te gusta. Es cuando en verdad empiezas a vivir bajo tus términos, bajo diseño de vida. Y cuando vives una vida auténtica, algunas relaciones se van a ver perjudicadas porque ya no se benefician de esos límites que no tenías. Vivir tu vida más auténtica significa que pierdes todo aquello que era falso, incluyendo esos sueños, esos amigos, esas personas, esas relaciones que... A veces es mejor solo dejarlo atrás. Como te conté, hay muchas cosas que pensamos que tenemos que sostenerlas. En, por mucho tiempo va a ser lo mejor para nosotros, pero hay cosas que terminan su ciclo, terminan su temporada y es momento de soltarlas, no porque nos haga daño específicamente, sino porque ya no pertenecen a esa nueva etapa de tu vida o ese nuevo sueño o porque ya no están alineados a lo que tú querías o lo que tú pensabas en ese momento, entonces es muy normal dejarlo ir, como te dije, thank you, next, es muy importante agradecer por todo lo que pasó, pero sabiendo que si es que no sueltas eso, vas a vivir bajo el diseño de alguien más, bajo el sueño de alguien más, en vez de lo que tú quieras, tu vida auténtica, tu vida más auténtica, y quiero que, Caigas en cuenta que ahorita que estamos en este periodo de cambio y de transición, pienses en todo eso que estás dispuesto o dispuesta a dejar si empiezas a actuar de forma alineada con tus objetivos. Entonces, por ejemplo... Si quieres ser más productivo en el día, estarías dispuesto a levantarte más temprano para sacarle más provecho a tu día. O si quieres mejorar la relación contigo mismo, estarías dispuesto a sentarte 30 minutos al día sin distracciones para meditar, hacer journaling o ese trabajo de autoconocimiento. O por ejemplo, si quieres aprender algún tema específico, estás dispuesto a invertir en el curso que siempre quisiste hacer, que sabes que te va a traer un retorno a nivel de conciencia mucho más elevado. En el caso de ejercicio, si estás dispuesto a hacer una hora de ejercicio por cuatro veces a la semana o más. Y bueno, así te puedo dar muchos ejemplos. La cosa es qué estarías dispuesto a hacer y qué cosas estás dispuesto a dejar atrás, como esos antiguos hábitos, malos hábitos que te estaban limitando de esa nueva vida. Cómo quieres que se vea tu vida. Es muy importante tener esa dirección, pero saber que para hacer eso tienes que hacer nuevos acuerdos, acuerdos contigo mismo. ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te propones hacer? Sobre todo con disciplina y con esa, esa motivación intrínseca, porque si es que la motivación es extrínseca, eh, no, la motivación no, no te va a durar por mucho siempre el, el mood de querer cambiar en, y eso es la razón por la que muchas personas empiezan el gimnasio primero de enero después lo dejan porque la motivación siempre es externa quiero verme de tal forma y pasan unos días, semanas, meses que no ven cambio físico porque todo es externo la motivación se queda a un lado y las personas desisten por eso la motivación siempre tiene que ser interna y, y tiene que haber algo más que eso, tiene que haber un sistema, tiene que haber una planeación, tienes que estar dispuesto a hacer las cosas sabiendo que el resultado va a ser a largo plazo, no a corto plazo. Si quieres que las cosas cambien, procura hacer más cosas de esas que no estabas dispuesto a hacer antes, es decir, tienes que estar dispuesto a esa ...incomodidad momentánea a corto plazo... ...por esa satisfacción a largo plazo. Y es curioso ver cómo las cosas que nos hacen, entre comillas, daño... ...son esas cosas que nos benefician a corto plazo... ...o nos dan gusto a corto plazo. Por ejemplo, scrolling en TikTok por una hora... ...nos da ese, ese boost de dopamina durante ese periodo de tiempo... ...pero cuál es la, la contraparte... ...es que nos quedamos sin sueño, no dormimos bien o baja nuestra productividad, procrastinamos, y así, por ejemplo, este tema con redes sociales, lo mismo pasa con comida, digamos, la, la comida dulce, que también termina siendo una adicción, cualquier tipo de adicción, son esas cosas que te dan dopamina y satisfacción a corto plazo, y a largo plazo, si es que lo haces constantemente, se acumula, y esto creo que en algún episodio lo topé, que fue el tema del de efecto compuesto que tiene en ti cuando vas Aumentando eso de poco a poco, durante el tiempo, empiezas o a hacer buenos hábitos o malos hábitos. Literalmente, tu vida se construye de hábitos y de decisiones en el momento. Pero para que entiendas como el nivel y el poder de los hábitos y el impacto que puede hacer en tu vida, es que el momento en el que haces esas cosas, que en el corto plazo pueden ser incómodas, como por ejemplo, hacer cinco push-ups más. O no comer ese pastel de chocolate que estaba ahí guardado y comerte una manzana. No sé, eso sea, te pongo un ejemplo. Pero esa pequeña parte de incomodidad que la estás dejando en el corto plazo, tienes una satisfacción a largo plazo porque te alineas con la meta que te pusiste. Si tu meta es en términos físicamente, si tu meta es en términos espiritualmente, emocionalmente, en cualquier tipo de lo que sea... ...siempre la satisfacción lo vas a ver como un resultado de algo que fuiste cosechando de poco a poco. Y si es que sumas todo esto con consistencia, con disciplina... ...te vas a dar cuenta que eres imparable porque verdaderamente lograste hacer esas cosas... ...que pensabas que nunca vas a lograr hacerlo. Y sobre todo te diste la oportunidad de salir de esa posición de víctima... ...de todo me pasa a mí o para qué me pasa esto. Pasaste a ser como el co-creador de tu vida. De qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué necesito... ¿Qué quiero ser y cómo me quiero sentir en ese proceso? Entonces, con esto te quiero dejar en este mini episodio. Quiero que aproveches mucho estos días para hacer este trabajo de introspección, de decirte la verdad, de hacerte las preguntas correctas, de qué quieres, de darte cuenta que si es que tienes que soltar algunas cosas en este año, si son personas, si son relaciones, si son sueños, si son trabajo, que no te pongas presión en dejarlo o en... Pensar que no eres capaz porque tenías que dejar algo atrás, sino de darte el chance de empezar de nuevo, empezar desde cero. Lo bueno es que nunca nadie empieza desde cero, siempre empezamos desde la experiencia. Y en el momento en el que empiezas a alinearte con eso que sí quieres y empiezas a decirte la verdad, también te das cuenta que todo se empieza a volver más ligero, más certero, con más tranquilidad. Creo que siempre seguir a tus sueños, aunque está también muy trillada esa frase de cómo sigue a tus sueños. En verdad es por algo, es porque cada persona está destinada a hacer lo que le gusta. Todos somos distintos, todos tenemos sueños distintos, personalidades distintas, habilidades distintas. Y qué mejor que seguir como lo a lo que vinimos a hacer, a lo que somos buenos, en vez de hacer algo como solo porque nos toca o porque nos dijeron que tenemos que hacer. Si es que tienes la oportunidad de hacer algo nuevo, trabajar en algo nuevo, hacer lo que te gusta, descubrir una nueva pasión o simplemente descubrirte, es lo mejor que puedes hacer en vez de estar en ese modo automático de hacer las cosas una y otra vez, que llegues al final del año, del siguiente año y te digas, ok, esto fue otro año que pasó todo lo mismo y te pones en esa posición víctima de la típica de por qué me pasó esto o siempre me pasa a mí. Y más bien termines un año lleno de anécdotas, lleno de sueños cumplidos, lleno de metas alcanzadas porque te diste el tiempo, el chance de ser honesto y honesta contigo mismo. Y te, te dijiste no, si no tomo acción ahora, no es nunca. Si no lo hago yo, no es nadie. No necesariamente este episodio es para finales de año, es para... Cada vez que quieras empezar algo nuevo, cada vez que tengas un nuevo sueño o quieras alcanzar algo nuevo, como te dije, no tienes que esperarte al primero de enero ni a que sea inicio de semana para empezar a hacer lo que verdaderamente te gusta. Solo es cuestión de que te digas la verdad y seas honesto contigo mismo y empieces a tomar acción alineada. Eso es lo único que te va a separar de donde estás ahorita a la versión que tú quieres ser, a la mejor versión o a ese sueño ideal y tener esa vida auténtica Literalmente tú decides en qué posición quieres estar Y cómo te quieres sentir La decisión siempre va a estar en ti Y de verdad te deseo que este 2023 Llenes tu vida con muchísima vida Nos vemos en el siguiente episodio El siguiente año Y como dice Cardi B It was lovely to have it this year See you next year Or not <ríe> Bye